0: poszło, poszło dzia, elegancko dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam bardzo serdecznie spotkamy się, ażeby obejrzeć sobie dzisiaj milczenie owiec tak jak najbardziej, witam jak już mówiłem wszystkich bardzo serdecznie My, czemu milczenie owiec? wiele razy mnie pytacie, się stary, jak to mogli dać taką złą ocenę, taką słabiutką ocenę tego filmu na, na filmwebie a prawda jest taka, panie i panowie, że milczenie owiec, czyli film z 1991 roku, czyli film, który ma 31 lat, ja go widziałem 30 lat temu tak, taki stary jestem akurat, że, że widziałem go, kiedy, kiedy się pojawił, kiedy rzeczywiście można było go zobaczyć. Hmm, tutaj już patrzę, Hans, a ma, w jednym z odcinków y, w miodowych lat Karol Krawczyk chciał się uspokoić, poszedł do kina na milczenie owiec, posiedział i powiedział, że się bardzo uspokoił. <śmiech> no rzeczywiście jakoś to tak może być, wno. Y, wiesz co, to jest tak jak, jak z, tym, y, z tym, co było mówione w Chłopaki nie patrzą. Mam świetny film. Śmierć w Wenecji. No i oglądasz potem film o tym, jak sobie facią łódką popyla przez... Yy, przez... no... nomen omen w Wenecję. Tak więc będziemy sobie oglądali. Yy, panie i panowie, wersja, którą ja mam, już tutaj patrzę, ma godzinę 58 i 31 minut. Jest to wersja standardowa, więc mam nadzieję, że rzeczywiście, że, że wszystko będzie w porządku. Yy, tak, jak najbardziej. Na koniec oczywiście sobie film ocenimy, sobie pomówimy i z, z damy, damy informację na, na filmowie, jaka jest, jest ocena. Przypominam, dla tych, którzy są po raz pierwszy, nie, ten film nie będzie pokazywany, ponieważ prawa autorskie i nie można, więc jeżeli chcecie oglądać razem z nami, włączcie u siebie w domu własną kopię i wtedy sobie obejrzymy bez problemu. Ma. Yy, co ja mam z tyłu? Z tyłu mam, yy, Wiktorze, remont. Dlatego między nimi nie pojawia się żadna reklama. Mam po prostu totalny bungee tutaj gdzieś. Czekaj, którą ręką? To, bo to nie widzę, nie mam, nie mam podglądu, mam tylko i wyłącznie odcinek. Sekundkę, jeszcze, sobie włączę OBS z tej strony. Tak, z tej strony tutaj są za mną, za mną tutaj kwiatki. Tutaj gdzieś widzicie jakieś obrazy rozstawione. Po prostu jest wszelkiego rodzaju rzeczy. Mnóstwo tutaj. A to dlatego, jak mówię, mam w domu, w domu remont. A, że mój pokój jest luźny, no to akurat tak to się udało. Jedna jeszcze... Yy, Jedna jeszcze, panie i panowie, sprawa. Milczenie owiec to będzie ostatni film w cyklu Oglądamy sobie, który będziemy robić, ponieważ ten cykl przynajmniej na czas jakiś, na razie, nie, na, na, razie na czas nieokreślony, ale znika, bo rzeczywiście jakoś tak słabo. Szczęki to też film o fastach wódcy, pisze Hans. <śmiech> no rzeczywiście, jakoś to, jakoś to rzeczywiście tak, tak yy, wyglądało. Będziecie zarówno na jednym, jak i na drugim kanale przez najbliższe yy, kilka tygodni obserwowali pewne zmiany, niektóre formaty znikną niektóre się nowe, nowe pojawią o tym już rozmawiałem wczoraj z wspierającymi oraz z moimi moderatorami zresztą jak widzicie w tym momencie kudła te dostał tak samo moda pojawi się jeszcze kilku innych, ale o tym o tym drodzy widzowie dowiecie się za czas jakiś póki co będą się pojawiały tutaj shorty oraz jeszcze odcinek na żywo nie mam jeszcze tak naprawdę sprecyzowanego skonkretyzowanego tematu na ten odcinek, może wrócimy do grania może, a może zrobimy coś innego. Czas pokaże rzeczywiście jak to będzie jak to będzie się odbywało. Więc Panie i Panowie, tym razem nie przedłużamy, bo film jak już mówiłem, prawie dwie godziny bez, bez minutki, chociaż akurat nam to chyba szybciej zejdzie, bo wiadomo, że przecież nie będziemy, nie będziemy omawiać napisów, jak sobie śmigają, bo akurat nie o to chodzi. Dolar pisze, szkoda, że, że, że znika ta seria na kanale. Słuchaj, na razie powiem Ci szczerze, to chodzi, krótka piłka, chodzi o, o oglądalność Ta seria się nie ogląda Mimo, że y, lubimy sobie spotykać się co, co sobotę Obejrzeć sobie film, skomentować go No niestety ta seria się nie ogląda A do tego, żeby się rozwijać, żeby kanał rusł Trzeba jak najbardziej nowych, nowych rzeczy, nowych pomysłów Nie jest powiedziane, że za czas jakiś ta seria nie wróci Bo rzeczywiście ma swoich o, 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 grono, swoich wiernych Wiernych fanów Ta sama jak chociażby seria Kiedy sobie y, g, gramy Więc, y, więc y, Coś w tym jest To już patrzę, czy jest elegancko Pojawił się filmik, dobra y, A jak gry wrócą, to też spoko bardzo Nie ma problemu, zobaczymy co się będzie działo Na razie, na razie jeszcze nie mam Planu na konkretny, na konkretny Yy, odcinek na żywo, który akurat tutaj wystąpi. Zobaczymy, co się urodzi, Panie i Panowie. Więc nie przedłużamy i zaczynamy. Przygotujcie swoje, swoje oczywiście filmy w domach gotowe. Oczywiście będzie to w, post, w roli, w, w, roli w, w formie komentarzu, audio dostępne również na Spotify, Google Podcast i tak dalej. A my tutaj sobie już zaczynamy, Panie i Panowie. 3, 2, 1, 0, start. Ok, mi się zaczą, zaczął. Bardzo ładnie. Uh -huh. Muszę sobie troszeczkę ściszyć, oczywiście, bo za, za głośno o, nie będzie. Orion, o wytwórnia Orion, właśnie Orion jeszcze. Dawno, dawno to było. Mam no, oczywiście mnóstwo ciekawostek dla was, więc będziemy się, yy, yy, będziemy się na ten temat yy, rozwijać. Jak, jak mija dzień pyta Kudłaty? Bardzo pracowicie, przyznam ci szczerze. Yy, malowanie, yy, szpachlowanie, przykręcanie, wiercenie i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu wszystko to oczywiście, co yy, ma miejsce pod podczas remontu, także jest w porządku. Sam jestem ciekaw, Krzysztofie, mojej oceny po 30 latach, może będzie diametralnie inna, nie mówię tak jak w powiedzeniu, tylko krowa nie zmienia, nie zmienia poglądów, może się okazać że rzeczywiście, że ten film jest, jest tak samo, że tak samo mi się nie podoba jak 30 lat temu, a może być tak że rzeczywiście, że jednak stwierdzę ok, jest w porządku, albo stwierdzę nie, no. ten film po prostu to jest rzeczywiście majstersztyk, zobaczymy za jakieś dwie godzinki. Tak, Wiktorze, dopóki, dopóki nie zdecyduję, a właściwie nie, nie zdecydujemy, bo tak naprawdę yy, takie rzeczy to też ustalam w, w, w oparciu o opinię moich, moich moderatorów, moich edytorów itd., itd. To póki co będziemy się spotkali tylko i wyłącznie w niedzielę. Jodie Foster twierdzi, twierdzi że ta scena, kiedy spotyka po raz pierwszy Hannibala Lectera, oczywiście Antony Hopkins, Oscarowy Anthony Hopkins w tejże roli. Jego akcent i to, i to wszystko, co on robi, to było improwizowane. I ona się tego w ogóle nie spodziewała, więc jak widzicie przerażenie w jej oczach, to jest autentyk. To po prostu ona była na coś innego nastawiona, no ale okazało się, że, że Hopkins miał swoje... swoje swoje inne pomysły. Tak patrząc tutaj teraz na, na obsadę, na ekipę, no to rzeczywiście przyznam, że po tych wielu, wielu latach mnóstwo aktorów bardzo bardzo pozytywnych, dużych, wielkich, ciekawych się, że tak powiem, wykluło, jeżeli tak mogę powiedzieć, z tegoż filmu. Ponieważ w Ameryce oczywiście aktorzy mają płacone mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, dobrze wiecie, miliony. i A żeby przygotować się dobrze do roli Hannibala Lectera, Antony Hopkins studiował. Właśnie studiował, jak, jak zachowywali się, jak, że powiem, pracowali, jeżeli można użyć takiego zwrotu, seryjni, seryjni zabójcy. Odwiedzał szpitale psychiatryczne, rozmawiał z psychologami, sprawy na, na, do sądu, na sprawy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zajął to mu jakiś czas i stwierdził, że pomogło, rzeczywiście pomogło, zwłaszcza kiedy były y, sprawy o zabójstwa były dosyć, e, dosyć, że tak powiem, obrazowe, widowiskowe. <śmiech> no, widzisz dolar. Film starszy od ciebie 3 lata. Ten film jest młodszy ode mnie. To wiele, wiele, ale dobrze wiecie, że ja jestem tym, który trzymał y, Marler Rodowicz do chrztu, a to było mnóstwo, mnóstwo lat temu. Proszę bardzo, muzyka Howard Shore, więc bardzo zawodowy, y, zawodowy gentleman. Tutaj troszeczkę zdradzę fabuły, ale taki tylko element kostiumowy, kiedy Hannibal Lecter zostanie przeniesiony z, z Baltimore miał nosić standardowo, no jak to w Ameryce w więzieniach, standardowo pomarańczowy właśnie Taki, taki kostium, taki, taki yy, strój, żeby oczywiście, no wiadomo było, że więzienie, ale yy, Anthony Hopkins przekonał reżysera, mówił, słuchaj stary, będzie lepiej, no oczywiście tak samo panią, panią kostiumolog, czyli Colin Atut, będzie lepiej, kiedy on będzie w takim powiedzmy białym, takim klinicznym, będzie to bardziej sprawiało, że no, ludzie będą troszeczkę poddenerwowani, zdziwieni, więc to byłoby lepiej. Oczywiście, że tak, yy, Jonathan Demp stwierdził, jak najbardziej spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, no i wyszło tak, że film yy, skończył się, z, z dobrym, dobrym zarobkiem Przy, przy fajnym budżecie A także wieloma, wieloma nagrodami Zgadza się Hans Widziałem akurat plan lotu w kinie Dobry, Dobre kino Antony Hopkins w tymże filmie pojawi się, już wam tutaj mówię, 24 minuty i 52 sekundy. Tak długo pojawi się Antony Hopkins w tymże filmie. I jest to drugi najkrótszy występ nagrodzony Oscarem. Najkrótszym występem jest rola Davida Nivena w filmie Separate Table który w którym wystąpił to przez 23 minuty i 39 sekund. Więc rzeczywiście nie trzeba, nie trzeba być w każdej no nieraz wiecie że aktorzy próbują do, do jakich tam w każdym ujęciu się pojawić, żeby było widoczne i tak dalej. Nie zawsze to trzeba. Nie, nie zawsze trzeba, wystarczy. Brunner też pojawił się tylko bodajże w czterech czy 5 odcinkach o Hansie Klossie, a wszyscy wiedzą, że jest naj, największym twardzielem w stosunku do Hansa Klosa oczywiście, a Klos miał 21 odcinków. Cześć Jagawu, witam Cię bardzo serdecznie. Teraz mamy scenę, gdzie rozmawia agentka Starling ze swoim przełożonym. Jak popatrzycie, kiedy on patrzy na, na, na agentkę Starling, patrzy prosto w kamerę. I to nie, to nie jest błąd. On, on patrzy prosto w kamerę, a ona delikatnie, delikatnie z boku. Chodzi o to, ten zabieg, który właśnie zastosował Jonathan Dem, czyli reżyser, stwierdził, że y, chciałby, żeby Ludzie, ażeby widownia, czyli my, żebyśmy się poczuli, jak to jest być w jej roli, jak to jest, no, być, kiedy rozmawiamy z lekterem, z, z szefem i tak dalej, No muszę przyznać, że dosyć fajnie to działa. Cześć Nagato, ja i witam bardzo serdecznie. Oglądamy dzisiaj Milczenie Owiec, ale prawa autorskie, więc filmu nie mogę pokazać. Włączaj swoją kopię, jeżeli masz. U góry jest pasek, w którym momencie ten film, film jest odtwarzany. W tym momencie mamy 7 minutę i 30 sekundę. Również z no, Postać, postać Hannibal'a, lektora jest dosyć złożona Więc Anthony Hopkins kiedy, kiedy budował tę postać Właśnie jak ma zagrać Również wzorował się na swoim koledze Z Londynu No tutaj nie ma podanego imienia i nazwiska Aczkolwiek to jest mało istotne Jego kolega ma dziwną przypadłość Że prawie nie, nie mruga w ogóle I to rzeczywiście jest dosyć Denerwujące Dosyć Dosyć dziwne. No i biorąc pod uwagę te wszystkie złożoności, muszę przyznać, że z tego co jest opisane, dobrze to wygląda. Widzicie? Kolejny gentleman, i kolejne właśnie patrzenie bezpośrednio w kamerę, kiedy mówi do agentki Starling. Nie. Mhm. Oczywiście w trakcie kręcenia filmu, wiadomo, jak już mówiłem wcześniej, Hollywood są wielgaśne pieniądzury, więc z FBI, panie panowie, czyli z Federal Bureau of Investigation, był behawiorysta, był, był zespół całych behawiorystów, no, który właśnie zajmuje się, Między innymi tym, tym czym agent Gasarik, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to rzeczywiście było odwzorowane bardzo dokładnie. Muszę przyznać, że coraz bardziej mi się to podoba. Widziałem wszystkie wszystkie części, nie widziałem serialu yy, yy, z Mikkelsenem, ale widziałem wszystkie filmy z, z, że tak powiem, z serii, z serii yy, o Hannibal'u o Lekterze. Hmm. Nie źle muszę przyznać naprawdę nieźle. I film w pewien sposób jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Nie to, że jest na faktach, ale jest inspirowany wydarzeniami. Chodziło o, e, pro, chodzi o profesora z Uniwersytetu Waszyngtona. Profesor, profesor się nazywał Bob Keppel, a także o seryjnego zabójcę, czyli o Teda Bandiego. Właśnie akurat Bandi pomógł Keppelowi rozwiązać sprawę. Tutaj to się nazywa Green River Serial Killings w Waszyngtonie. Bandi został skazany stracony, przepraszam 24 stycznia 1989 roku a zabójstwa zostały w końcu rozwiązane w 2001 roku kiedy Gary Ridgeway został aresztowany No, muszę przyznać, że <ścoughs> poza tym nie wiem czy wiecie, ale Jodie Foster jest dosyć, dosyć niską kobietą więc przyznam szczerze, że akurat to, że Praktycznie biorąc każdy z aktorów na nią góruje, to nie jest jakimś wielkim, wielkim yy, problemem do osiągnięcia. <ścoughs> I'll be watching. agentka Starling. <laughs> I need some haircut. Same here. Jak już mówiłem, film zarobił na siebie tylko w pierwszym weekendzie wyświetlania. I to wystarczyło. To jest akurat tutaj, Hans piszesz, że tego aktora, co gra tutaj z, z Wola kojarzy głównie z roli kapitana z detektywa Monka Dziwnie się tu na niego patrzy Tak to jest, że no, kiedy film wyszedł 30 lat, nawet taki, taki ogólnie bardzo zły Albo uznany przez, przez publikę za bardzo zły film jak Tango i Cash Z Sylwestrem Saronem oraz Kurtą Russelem kiedy popatrzymy na niego dzisiaj, tam jest mnóstwo aktorów, którzy naprawdę przez lata stali się bardzo znani. Terry Hatcher chociażby, no Jack Palance, wtedy już nagrodzony o -O Oscarem, i kilku innych. Brian Jones i tak dalej. Brian James chyba. Hmm. Uwielbiasz dolarze bardzo dobrze, bo niedługo będzie. Co będzie? Kończy się Godzilla, więc, więc po Godzilla jak zawsze będą ciekawostki. Ale to na tym drugim kanale. Antony też patrzy ładnie wolgarnie wulgarnie, bardzo wulgarnie, no ale trzeba. Niesamowite, co? Wiem, że są osoby, które potrafią nohalem wyłąchać wiele. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę jak Pachnidło, tam rzeczywiście było to dosyć, dosyć ciekawy sposób opowie opowiedziane, opisane właściwie. Kiedy Antony Hopkins dowiedział się, że dostał tę rolę i dostał to na podstawie swojego występu w filmie Człowiek Słoń Davida Lincha, mam nadzieję, że pamiętacie to film z 1980 roku spotkał się z Jonathanem Dem z reżyserem i mówi, słaj słuchaj, stary, ale przecież postać, którą tam odgrywałem, czyli dr Traves jest dobrą osobą jest, jest bardzo pozytywnym bohaterem na co Dem odpowiedział Hannibal Lecter też jest bardzo dobrym człowiekiem tylko, że jest zamknięty w mózgu szaleńca Przynajmniej, że ciekawe, ciekawe podejście do tematu. Thomas Harris, na podstawie którego książki jest ten film. Jest bardzo nieśmiałą osobą i stwierdził, bardzo chętnie bym pomógł, bardzo chętnie bym Was wspierał, no ale jakoś nie chcę mieć udziału w tym, nie będę się w ogóle tym zajmował. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale nie dziękuję. Nie chcę, nie znam, zarobiony jestem, nie wiadomo jak to jest. Hmm. Przygotowując się, i to będzie akurat wydaje mi się light motyw dzisiejszego odcinka, przygotowując się do tej roli Anthony Hopkins stwierdził, zauważył, że jego postać tak samo jak, jak jaszczury będzie mrugał, tylko bo jaszczury mrugają tylko i wyłącznie kiedy chcą, nie kiedy muszą, więc za każdym razem jak widzicie, że Hannibal Lecter mruga, taki mały taki mały detal jest bardzo ważny mały detal też zagadałem detale są zawsze małe ale to jest zawsze ważne jest przerażający, anty -hopkinsowy. Muszę przyznać. Temat skazańca, który pomaga no, czy to policji, czy wbijać czy różnego rodzaju innym organom ścigania yy, w schwytaniu nie jest nowy. Bo jeżeli popatrzycie na różnego rodzaju Filmy o hakerach, o innych właśnie zbrodniarzach, to dosyć często jest tam zakryty. Muszę pamiętać, żeby następnym razem gdzieś indziej umieścić kamerę. Charakterystyczny, bardzo, bardzo ta scena. Nie jest nowy, ale kiedyś czytałem fajny, fajny artykuł na temat filmów, że tak naprawdę jest możliwe około 35 różnych scenariuszy, różnych historii, co będzie poza tym. To już tak naprawdę jest mutacja, więc ta sama historia, powiedziana jako komedia, jako western, sci-fi i, tak i, tak, i tak dalej. Więc yy, nic nowego, a jednak cały czas powstają historie. które yy, Powstają historie, które cały czas opowiadają tę samą fabułę, ale w nowy, fajny, ciekawy sposób. Zgadza się dolar. W tym momencie panie panowie na drugim kanale, czyli na kanale Marcinowe Recenzje wybieracie jak i jaka seria będzie omawiana w cyklu Kultowe Horrory. Teraz omawiam Hellraiser'a. Wybraliście. Później wybraliście Psychozę. A potem to zobaczymy. W tym momencie jest tak jak tutaj pisze dolar Candyman prowadzi. Jest jeszcze obecność. Jest jeszcze co tam jeszcze jest? Naznaczony i w sumie pięć Pięć cykli jest do wyboru, do koloru, więc zobaczymy, zobaczymy co tym razem. Poprosicie mnie o obejrzenie. Domyślam się, że nie będzie tak hardkorowo jak przy okazji drogi bez powrotu, no ale powinno być raczej dobrze. A kiedy agent Antynego Hopkinsa zadzwonił do niego, wtedy był w Londynie oczywiście Anton Hopkins, i mówi: Słuchaj, stary, wysłam ci, ci scenariusz takiego nowego filmu, który będą teraz robić, nazywa się Milczenie Owiec. No to Hopkins automatycznie stwierdził, że to będzie film dla dzieci. Chyba nie będzie się za bardzo nadawał, no ale na szczęście wiele osób uważa, że, że się dobrze, że się pomylił i wybrał ten film. FBI nie tylko jako jednostka, jako jednostka behawiora, behawioralna pomagała, ale FBI w każdym aspekcie stwierdzili, że będziemy pomagać, ponieważ widzieli w tym filmie potencjał, ażeby yy, tak naprawdę przekonać więcej kobiet, ażeby dołączyły, dołączały do FBI, więc kiedy rzeczywiście nadarza się okazać, stwierdzili, "Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Tym bardziej, pamiętajcie, to jest rok 91. Jodie Foster jest znana już wtedy, bo zaczynała oczywiście dużo, dużo wcześniej w filmie Martina Scorsese taksówkarz, ale tak naprawdę mega gwiazdą dopiero miała się stać. No i rzeczywiście ten film już sprawił, że Jodie Foster była po prostu mega, super, ekstra popularna. Zanim ten film trafił w ręce Jonathana Deme, prawa do, do ekranizacji tej książki, tej powieści, kupił Gene Hackman. No Wiadomo, znamy aktora, bardzo ciekawy, czy to chociażby, chociażby Superman z Christopherem Rivem, czy bez przebaczenia, Mississippi w ogniu i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście mnóstwo różnych dobrych, ciekawych filmów. Francuski łącznik, gdzie grał Popeye Doyle. I chciał ten filmie ten film wyreżyserować i zagrać albo rolę Hannibara Lectera, albo Jacka Crawforda. Ale później, w trakcie, w trakcie 61. Oscarów, czyli w 1989 roku, wijał, bo był, był oczywiście krótka migawka filmu Mississippi w ogniu i stwierdził, że nie, zobaczyłem siebie i muszę przyznać, że jednak w takich bardziej drastycznych, bardziej brutalnych rolach nie wypadam tak dobrze, jak bym chciał. Więc stwierdził, ok, no dziękuję bardzo, to trzeba yy, prawa odsprzedać. Niech ktoś inny się tym zajmie, bo są osoby dużo bardziej kompetentne niż ja. Przynam szczerze, godna, naprawdę godna yy, pochwały postawa, bo to jest coś niesamowitego, że nie myślał tylko o tym, o, dobra, to ja muszę sprzedać za grube miliony, tylko po prostu zrobię to dobrze. Również możecie Gina Hackmana kojarzyć z filmu mela Brooks'a Młody Frankenstein. A tutaj chyba Brenton Gleeson, widzę, się pojawił. Jordi Foster, przynajmniej że dosyć dużo różnego rodzaju filmów, filmów ciekawych, dziwnych. Pamiętam film, który wyreżyserowała z Melen Gibsonem w roli głównej, czyli Beaver. No, że świstak jest, taki jest yy, polski tytuł, chociaż wczoraj mi się działo było inaczej. Dosyć, dosyć dobry oczywiście. Yy, Panic Room, również fajne kino, ona i y, Forest Whitaker pojawiają się w tymże filmie. Dużo, dużo ciekawych, y, niesamowitych y, przedsięwzięć. Nie jest to kobieta, mimo że akurat teraz omawiamy film akcji, dramat, ale nie jest ona akurat y, do filmów akcji stworzona i mimo, że był kontakt, czyli sci-fi, mimo że był plan lotu, który też jest filmem akcji, głównie ją kojarzymy z filmów raczej poważnych. Siemka Asia Bednarek, witam Cię bardzo serdecznie W tym momencie oglądamy milczenie, milczenie owiec Jest 24 minuta 35 sekunda Zostało jeszcze godzina 33 Tak więc włączaj swoją, swoją wersję I nie ma najmniejszego problemu Oj, oj, oj Jodie Foster Była pierwszym i jedynym Wyborem Jonathan Adema do roli agentki Starling. Twierdził, że widział kiedyś ją Jak szła korytarzem i stwierdził Okej, okay, to jest po prostu ta osoba Rzeczywiście ma te cechy, które potrzebuje Ciekawe, że akurat udało mu się to Spostrzec Przy okazji tylko i wyłącznie Osoby, która spaceruje, no ale jak widać Jedni mają lepsze oko, lepsze oko Niż inni, są bardziej uważni A Antony Hopkins, właściwie przepraszam bardzo, Sir Antony Hopkins, ponieważ ma już tytuł szlachecki, porównał Lektera, mówi, że lektor to dla niego jest tak jak Hal 9000 z Odysei Kosmicznej Kubricka. Jest on bardzo z kompleksową postacią, jest, jest dosyć złożony, bardzo, bardzo inteligentny, logiczna maszyna do, do zabijania, która tak naprawdę... Wydaje nam się, że jest zawsze o kilka kroków do przodu No i rzeczywiście trzeba przyznać, że, że coś, w tym, coś w tym jest A kiedy, jak mówiłem wcześniej, kiedy Thomas Harris wydał, wydał, wydał książkę Jodie Foster również chciała kupić prawa do, do tejże No niestety ubiegł ją Gene Hackman Ale jak to mawia, mawia dobre przysłowie To się odlecze to nie uciecze. Horror o czarnej wołdze? No, możliwe. Teraz chyba o BM czarnym BMW pewnie już. No, nieźle to wygląda. Nie wiesz, Asia, o czym jest ten film? To jest thriller, to jest dreszczowiec. Agentka FBI prosi yy, seryjnego zabójcę, ażeby pomógł jej schwytać kolejnego, innego seryjnego zabójcę, więc rzeczywiście poważne kino. Hmm. Nie będziemy się bawić tak jak Ty chcesz, będziemy się bawić tak jak ja chcę pewnie. Ten, ten yy, efekt, który Antony Hopkins zrobił ja ten, to, to takie, to takie siorbanie Również zostało wymyślone na poczekaniu Tak akurat y, jakoś stwierdził Wszyscy stwierdzili na planie rewelacja Naprawdę fajnie, że się to zaplanowali No, nie zaplanowali Jonathan Dem tego nie lubiał Naprawdę bardzo go, to, bardzo go to denerwowało Ale rzeczywiście stwierdził ok, Dla dobra sztuki Niech będzie, niech przecierpie Niech mu będzie Nie ma tak jak dobra herbata, panie panowie. 10 lat po nakręceniu tego filmu, czyli w 2001 roku, budynek, który widzimy z zewnątrz oczywiście, czyli ten, ten się, szpital psychiatryczny, to więzienie, w którym się znajduje Hannibal Lecter, został no, zdemolowany został zniszczony, zburzony i na potrzebie filmu Czerwony Smok z 2002 roku, tam gdzie między innymi Edward Norton występuje oraz Ralph Fiennes, wszystkie sceny, które potrzebowali, żeby właśnie pokazać ten budynek, było to wykorzystane nagranie z tego filmu. Mówiłem wcześniej, że Antony Hopkins bardzo niewiele w tym filmie się pojawia. Dodatkowo tylko cztery sceny. Tyle właśnie Jodie Foster oraz Anthony Hopkins dzielą w tym filmie. Biorąc pod uwagę, że w tym momencie oglądamy już drugą. Niedługo, niedługo więcej już ich razem na ekranie nie zobaczymy. Tak teraz patrzę sobie na, na ten plakat, który tutaj właśnie jest na i ta, i ta ćma, która się pojawiła z tym. Z tym trupem może powiedzieć na, na jako swój znak, to jest. Y Znak prawdziwy. Tutaj mam taką pani i panowie ciekawostkę, tylko sobie wypatrzyłem. That's head home mod, czyli e, trupio głowa ćma, tak się, tak się na, na, nazywa. no Jeżeli znacie poprawną e, nazwę, dajcie, dajcie znać. E, I tak naprawdę, e, i tak naprawdę, no rzeczywiście twórcy stwierdzi, no my to wykorzystamy i rzucimy. Niesamowite sprawy. <śmiech> Asiu, czemu ten film nazywa się Milczenie Owiec? O tym będzie później. Ja, ja ten film widziałem ostatnio 30 lat temu, więc muszę przyznać, że, że ciężko się mi opowiadać. Chyba, że w ciekawostkach IMDB za chwilę podróci nam tę informację. Clarence Sterling została wybrana tutaj mam, mam taką ciekawostkę przez Amerykański Instytut Filmowy jako szósta naj, największa, najwspanialsza bohaterka kina. Pierwsza kobieta, w sensie najwyżej jako kobieta, oczywiście z 50 postaci został wybrane, a Hannibal, Hannibal Lecter został wybrany jako największy złol wśród złoczyńców filmowych. Również Wybrano go spośród 50, 50 kandydatów. No muszę przyznać, że jest to jakaś tam rekomendacja. Cześć Kols, witam Cię bardzo serdecznie. Milczenie obiec. w tym momencie jest 32 minuta, 55 sekunda, a u góry jak najbardziej jest licznik. Możesz, możesz sprawdzić, jeżeli, jeżeli nie wiesz. Po ceremonii wręczenia Oscarów yy, wspomniany wcześniej Tomasz Harris, czyli auto, yy, autor yy, autor yy, powieści, na podstawie której została yy, nakręcony tenże film yy, wysłał wszystkim, którzy przy produkcji tego filmu działali i otrzymali za to Oscara, każdemu z nich wysłał, yy, wysłał skrzynkę wina. I, yy, I łatwo się można domyśleć, że no raczej nie była to Amarena, ani żaden inny boni. No proszę pani bardzo duży błąd. No tak, ta scena to jest jedna z tych, gdzie albo widzimy troszeczkę, albo nic nie widzimy. Przynajmniej w tej kwestii jak on jak ją po pobił. Rzeczywiście jakiś psychol. I tutaj napisane, że pierwszy kokon ćmy, który pojawi się został znaleziony został zrobiony z mieszanki Tootsie Roll. To są takie, takie cukierki oraz z, z gumisi. Żeby w razie W można było spokojnie połknąć. Żeby się nikt nie zakrztusił. Żeby się dało. <śm> Milczenie owiec to jest jeden z niewielu, bodajże jest trzy lub cztery filmy, które powstały no, do dnia dzisiejszego, a które otrzymały Oscary, cztery najważniejsze Oscary, czyli Oscar dla najlepszego filmu, Oscar dla najlepszego reżysera, a także dla aktora oraz aktorki w, w rolach pierwszoplanowych. Oprócz tego film jeszcze dostał Oscara za Najlepszy scenariusz adaptowany, a także był nominowany za najlepszy dźwięk, a także montaż. Tak zgadza się Asia, ten film jest, jest straszny. No zresztą tak jak, jak Hans, Hans pisze. Czasami pomysły przychodzą w dosyć niespodziewany sposób. Tak samo było, gdy zaczęto planować ten film no i reżyser był bardzo niezadowolony z, tej, z tego faktu, że będą kręcić rozmowę agentki Starlink z lektorem przez, przez kraty. Oczywiście, że no, nie będzie to wyglądało dobrze, będzie wyglądało sztucznie. Nie, tak, nie stworzy takiej intymności, jakiej, jakiej by chciał. Jonathan Dem, jako by chciał reżyser i yy, sprawa była taka, że osoba od yy, tak naprawdę od, yy, od, od planów, od, od wszelkiego rodzaju dekoracji, czyli Christy Zia stwierdziła, okej, okay, to może zamiast, zamiast krat tamy szkło zrobimy to w ten sposób, będzie wyglądało tak i tak no i rzeczywiście yy, i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze to sprawiło, mimo, że w książce, w książce to akurat były, były kraty, no ale wiadomo, że jest to Prawda czasu, prawda ekranu, nie wszystko to, co w książce jest, da się, da się przełożyć. Czyli na ten temat wiem dopiero co kilka dni temu skończyłem czytać Drakule Brama dużo duż, Dużo zmienionych rzeczy w stosunku do, do, do filmu. Wróć, film zmienił dużo rzeczy w stosunku do książki. Również Scott Glenn, który tutaj właśnie występuje w roli szefa Getty Starling, również przy tworzeniu jego postaci współpracował z FBI i stwierdził, że było to bardzo pomocne, że było to nieocenione. No bo nie czarujmy się, robiąc jedną, drugą, trzecią rzecz możemy sobie pewne sprawy wyobrazić, ale nic tego nie zastąpi jak doświadczenie, jak wszelkiego rodzaju. Pamiętajcie, to są te niuanse, te detale, które robią dużą różnicę. Kiedy Jonathanem stwierdził, że kręcimy film, stwierdził, że będziemy kręcić go w Quantico. Quantico to jest o, piękna scena, kiedy mamy agentkę Starling, jak mówiłem, niższą, dużo, bar, du, dużo, dużo niż pozostali, a ty jeszcze mają kapelusze. I Quantico to jest y, siedziba, to jest tak naprawdę poligon, poligon FBI, i do tej pory nikogo tam nie wpuszczali. Stwierdzono, nie, nie chcemy żadnych ekip filmowych, nie ma nic tutaj być, dziękuję bardzo, nie jesteśmy zainteresowani. No ale kiedy zgodzili się już, ja mówiłem między nimi z, z, z wcześniejszych powodów pomóc ekipie, no to stwierdzi, okej okay, dobra, więc yy, Zea, tak, to jak najbardziej ta pani od, yy, od, od planów, od dekoracji pojechała tam, wróciła i mówi do, yy, mówi do Dema, co jest stary, ale to miejsce jest nudne, jest bardzo nudne, tam się nic nie dzieje, po prostu jest no słabizna, a Jonathan Demna to mówi, tak, ja wiem, ja najbardziej wiem, że, że tak jest, że rzeczywiście jest nudne, jest, jest, jest yy, beznadziejne, ale takie powinno być. Ja chcę, żeby takie było i to jest, yy, to jest moje założenie. No jak widać, udało się w stu Mam że muzyczka też bardzo mi się podoba. Widać, że Howard Shore, no, teraz nie będę we, wyważał y, otwartych drzwi mówiąc, że Howard Shore y, napisał i skomponował i nagrał świetną, świetną y, ścieżkę dźwiękową, ale to rzeczywiście robi, robi wrażenie. A y, Joli Fax, panie i panowie, znak czasu, już teraz faksów nie ma. Oficjalnie zostały wysofane z użycia, no ale Wtedy jeszcze były... W trakcie kręcenia tego filmu Jodie Foster unikała Antonego Hopkinsa. Z jednego powodu. Ona się go po prostu cholernie bała. Ale przyznam szczerze, że akcent ma rzeczywiście niesamowity południowy. Krzysztofie nie mam, przy że ostatnio rozmawiałem, wczoraj rozmawiałem na ten temat właśnie z, bo wczoraj mieliśmy również odcinek na żywo i rozmawiałem i stwierdziłem, że przede wszystkim muszę najpierw ogarnąć ten, ten remont te rzeczy tutaj, uporządkować, no bo to w tym momencie słuchajcie, to jest tak wszystko ładnie porosowane, że zbyt wiele tego w kadrze nie widać, ale uwierzcie mi to jest mnóstwo i, i ponieważ musiałem się po, po, poruszać pomiędzy oczywiście półkami i tak dalej no to, no to domyślam się, że nie wcześniej jak za trzy za, tygodnie będzie można y, będzie można taki, odcinek, taki odcinek zrobić. Możliwe, że do, ty, do, te, do tego, do tego y, czasu coś jeszcze moja kolekcja się jakoś y, y, powiększy. Aczkolwiek chyba bym nie chciał, bo już powoli nie ma gdzie, nie ma gdzie wrzucać płyt, a no co to, tu to mówić ta półka, która jest tutaj za mną, która jest na, na szerokości całej ściany, na długości tej ściany, właściwie. No, jest już prawie, prawie na maksa zawalona. Oj. Jak łatwo się można domyśleć, scenariusz troszeczkę się zmieniał. Film miał się na początku rozpocząć. Taki był oczywiście pierwszy. Pierwsza wersja od akcji. Agentka Starling właśnie raz swoim swoim partnerem mieli, mieli być w trakcie akcji przechwytu narkotyków. Ale Jodie Foster powiedziała, że chyba lepiej byłoby, ponieważ ona jest samotniczką i tak dalej, w tym filmie, że pokazać, że trenuje, że trenuje sama, że się nie pojawia. Nikt, że to będzie miało mocniejszy, mocniejszy ciekawszy wydźwięk. No, rzeczywiście miał rację. No ale u mnie, Krzysztof, jest przynajmniej taka sytuacja, że tu jest jeszcze druga ściana, gdzie mogę część zagospodarować. A to jest ściana powiedzmy 2,20 na, na 4, 2,20 na 4 metry. Więc jest przynajmniej jak, jakaś, jakaś nadzieja, że coś z, tego, coś z tego mi wyjdzie i będzie gdzie te, gdzie te płyty odkładać. I właśnie teraz mam potwierdzenie tego, co Wam mówiłem odnośnie, y, odnośnie filmu, który zdobył, y, zdobył Oscary w najważniejszych kategoriach. Są trzy takie filmy. Y, właśnie Chodziło o, właśnie, o trzy, trzy są filmy, jeżeli chodzi o najlepszy aktor, najlepsza aktorka, reżyser. Film, a także scenariusz. Y, nieważne czy adaptowany, czy, czy oryginalny. Y, to są to filmy Lot nad kukuczym gniazdem. A także Happened on One Night z 1934 roku. Zobaczę, czy, czy jest polski tytuł. Jest to film z Clarkiem Gable oraz z Claudette Colbert. W reżyserii kogo w reżyserii? W reżyserii Franka Capry, więc rzeczywiście bardzo poważny. No i tutaj będzie to panie i panowie, jak mówiłem już wcześniej. Kokon ćmy. I to jest czekoladka oraz yy, żelki, gumisie. Kols pisze, że dzisiaj oglądałem film na Parmon Channel 5 przerw na 10-minutowe reklamy podczas filmu Przesadzają już Rzeczywiście jest, jest, jest yy, przesada W Polsce prawo Pozwala y, robić Reklamy co 11 minut Właśnie jest to 11 minut Więc, więc mogą Najbardziej I reklamy nie mogą być, nie mogą być Dłuższe niż, y, niż 10 minut Ale wtedy można na przykład pomiędzy jednym bloczkiem reklam dać autopromocję czyli informujemy na przykład widza o tym, że dzisiaj o godzinie 23 pokażemy film Milczenie owiec i potem można wrzucić kolejny blo bloczek yy, reklam znowu dzisiaj nim to, rzeczywiście zgadza się to z przeginka po prostu, masakra to taki słyszałem ostatnio takiego Strasburgera, że jakiś czas temu Polsat świętował swoje, yy, swoje bodajże 25-lecie ktoś powiedział, nie to nie było 25-lecie, to było 15-lecie i 10 lat reklam planujesz kupić kolejną półkę no ja, ja akurat ponieważ lubię się zajmować majsterkowaniem zresztą tam ta półka również jest mojego dzieła więc pewnie sobie coś coś sobie zbiję, sklecę bo akurat no wiadomo że w sklepie nigdy nie kupisz dokładnie na, na wymiar a w domu sobie zrobisz elegancko tak jak, tak jak sobie życzysz szerokość długość i tak dalej i tak dalej ale też będę coś, będę coś kombinował w tym aspekcie bo no, nie wydaje mi się ażebym zbyt szybko przeniósł się yy, na, na opcję posiadania posiadania filmów w formie cyfrowej. A wcześniej mówiłem Wam o tej, o tej ankiecie, którą y, amerykański cud filmowy zrobił odnośnie złoczyńców oraz bohaterów. Y, nazywała się to American, American Film Institute 100 Years, 100 Heroes, in Villain, czyli 100 złoli oraz bohaterów na stulecie yy, Instytutu Amerykańskiego. Dino de Laurentiis, yy, znany, znany producent yy, filmowy. Wyprodukował wcześniejszy film o przygodach, jeżeli tak można powiedzieć Hannibal, Lectura, czyli Manhunter z 1986 roku. I kiedy ten film miał być zrobiony, on stwierdził, nie, nie, ja dziękuję bardzo. Tamten film, który zrobiłem, okazał się klapą finansową. Naprawdę była to, to. Teraz mamy właśnie tę. That's head mod. Stwierdził, że nie chce z tym filmem mieć nic wspólnego i prawa do tego filmu oddał, nie sprzedał, oddał wytwórnie Orion. Tak, za darmo, powiedział, proszę bardzo, Macie. Potem, kiedy ten film okazał się sukcesem, stwierdził jednak chyba popełniłem błąd i wyprodukował dwie kolejne części, czyli Hannibala, a także Czerwonego Smoka. No jak widać, jak widać nie, wszyscy, nie, nie wszyscy dokładnie wiedzą, co robią. Zgadza się Coles, jest kilka takich y, kanałów, mówisz o Paramount Warner Brothers też ma swój, y, swój dedykowany kanał Również oczywiście no, ich produkty się pojawiają Jest, jest, jest rzeczywiście kilka ciekawych y, kanałów o takiej tematyce No ale to też tak samo jak, jak y, HBO Na HBO jest to dobre, że tam nie ma reklam Ale oni się utrzymują tylko i wyłącznie z abonamentu Więc y, wiadomo, że przynajmniej w tym aspekcie jest jest to ciekawe. No a takie kanały właśnie jak, jak, jak Paramount. Chociaż obstawiam, że może się to zmienić, kiedy poza Amerykę Północną, chodzi mi o kontynent, zostanie, zostanie udostępniony Paramount+, Plus, czyli ich, ich platforma streamingowa. Może to się troszeczkę zmieni. Zobaczymy. Aczkolwiek jeżeli, to jest tak, że pamiętajcie, jeżeli jest ktoś, kto chce płacić za reklamę w trakcie swojego programu, to czemu nie? Czemu nie? Wytwórnie, telewizję to wezmą. Osobiście jeżeli, jeżeli w tym momencie przyszedłby yy, do mnie World Brothers i powiedział, że słuchaj, chcę co 10 minut w trakcie Twojego odcinka, jednego, drugiego czy piątego, dawać reklamy za odpowiednią kwotę? Pewnie, że tak. O, proszę bardzo, Krzysztof Kubiak podpowiada, że kanał to World Witam Witamy Cię Krzysztofie. Włączaj, włączaj swoją kopię milczenia owiec. 50 minuta, 33 sekunda teraz. A poza tym u góry jest licznik. Oczywiście, jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie, dajcie łapkę w górę. Niech się niesie, niech algorytmy wie. Smith, czyli, czyli e, kobieta, która właśnie grała rolę Katrin, tej do, do tego, ażeby dobrze odzw od, od, odzwierciedlić, można powiedzieć tą postać, tak jak ja sobie wyobraził reżyser, przytyła 25 funtów, czyli w przybliżeniu 12-13 kg. Muszę przyznać, że to całkiem, całkiem poważna sprawa. Patrzcie, mówimy o tym, że Robert De Niro schudł, czy przytył, czy czy inni aktorzy Marlon Brando. No ale rzeczywiście u, u, u kobiet nieczęsto nie się mówi o takich rzeczach. A szkoda, bo wydaje mi się, że jest kilka, kilka poważnych transformacji, o których warto byłoby pamiętać. Krzysztof Kubiak, odpowiedź na twoje pytanie jest nie. Nie mieszam, nie mieszam polityki do moich, do moich kanałów. Jeżeli chcę coś zrobić w tym aspekcie, to zrobię albo zrobiłem to prywatnie, bez, bez wiedzy. Z bez wiedzy moich widzów. Halls pisze, że Warner TV też ma we wszystkich filmach jest tam lektor, ale raz jak była emisja chyba Zabyszy Bruni 2, to była wersja bez lektora. Ciekawe czemu. Wiesz co, jakiś czas, jakiś czas temu, ładnych parę lat, temu był taki pomysł, to chyba TVP, TVP2 wyszło z taką inicjatywą. Mówię o tym, co się działo jakieś 15 lat temu i były chyba jeden, jeden cykl, to było były albo albo Perły z Lamusa, albo kramki Kino, były pokazywane tylko i wyłącznie w wersji z, z napisami. Czyli tak, jak to ma miejsce na całym świecie, bo wiadomo, że albo napisy, albo, albo dubbing. Nie przyjęło się to, jednak, jednak jestem przyzwyczajeni do tego, ażeby oglądać filmy z lektorem. Ja, jako osoba, która mieszka za granicą wiele, wiele lat, no i oglądam filmy, głównie, jeżeli po angielsku, no to, no to bez, bez lektora, w tym momencie bez napisów. Na początku oglądam z napisami, żeby do, doszkolić swój język. Kiedy czasami wrzucę, wrzucę w telewizji, Dziwnie jest, przynajmniej że dziwnie jest z tym lektorem. Dlatego wolę, wolę zawsze w oryginale. Zgadza się. Christian Bale do Mechanika też, y, też y, dosyć konkretnie zrzucił Jak już mówiłem, ten film y, zwrócił się w ciągu pierwszego weekendu, co było później, to rzeczywiście już zarabiał na siebie. A y, w amerykańskim box office, czyli w amerykańskich kinach, ten film został, y, został na szczycie, czy na pierwszym miejscu przez pięć tygodni, panie i panowie. Aż sprawdzę w tym momencie y, przy swoim budżecie ile zarobił. Mm -hmm. Film miał budżetu 19 milionów dolarów A zarobił niespełna 273 Więc rzeczywiście poważna różnica Dobranoc, Asia, cześć Christian Bale Nawiązując no do tego, co piszesz, Krzysztofie, że wiele lat później, wystąpiąc filmie, w filmie Wice Przytył, powiedział jakiś czas temu, że już takich rol nie będzie przyjmował, ponieważ ciało po 40, jego ciało po 40, dużo gorzej reaguje na te takie zmiany, wychudzenie, i mówi, że kilka razy rzeczywiście nie było się, się bez lekarza, ale zgadza się, potrafił, potrafił się naprawdę przetransformować niesamowicie. Jak już mówiłem, 91. rok to czas, kiedy Jodie Foster stawała się gwiazdą pierwszej wody i gdy zgodziła się wystąpić w tym filmie, milczenie owiec była tylko część yy, część umowy, którą zawarła z, z Orionem. Drugą częścią był fakt, że pozwolą jej, dadzą jej pieniądzury na to, ażeby mogła wystąpić oraz wyreżyserować w filmie TT Mały Geniusz. Film ten jest również z 1991 roku. przynam szczerze, że również go widziałem wiele, wiele lat temu i opowiada o jak najbardziej o matce geniusza i o, no, o nim samym. przynam szczerze, że bardzo, bardzo mi się ten film podobał wtedy. A początek lat 90. dla Oriona, czy tam Orion, jak to woli, to był okres niesamowity. Bo ten film, czyli Milczeniowiec, miał zostać wypuszczony w 90 roku, ale stwierdzili nie, sekundkę. Teraz y, mamy taki film, w który wielu, wiele osób nie wierzyło. Film nosi tytuł Tańcząc z, Tańczący z Wilkami i skupimy się na tym, ażeby promować go do Oscarów. Milczeniowiec wypuścimy rok później. No rzeczywiście oba filmy okazały się nie tylko artystycznym, ale i przede wszystkim kasowym, kasowym sukcesem. No ale cytując po raz w który przysłowie, co się odlecze, to nie uciecze. No te, te, te dwa to rzeczywiście calls to rzeczywiście niesamowity niesamowity przykład tego, że kontynuacja nie musi być gorsza i tak dalej, tak dalej. No ale to Zobaczymy, czy to się powtórzy przy okazji Avataru 2, Jamesa Camerona. Kiedy Jonathan Dem potwierdził, że będzie kręcił ten film, ponad 300 aktorek zgłosiło się do roli Dolori agentki e, Claire Starling i trudno w to uwierzyć, aczkolwiek aczkolwiek Meg Ryan oraz Michael Pfeiffer odrzuciły propozycję wystąpienia w tym filmie. One miały, miały wystąpić w tym filmie bez, bez żadnych przesłuchań i tak dalej, tak dalej. Stwierdziły, że film jest zbyt e, mroczny. Tematyka, którą porusza jest e, przytrwa, za, zatrważająca i nie chcą. E, Broke Smith która tutaj właśnie wciela się w rolę, w rolę tej porwanej Katryny A także Nicole Kidman Były jednymi z tych 300 Więc jak najbardziej poszło na przesłuchania I, i, i czytały scenariusz Ale no niestety Jak już wiemy nie dostały się A umysł Hannibala już pracuje. Co zrobić z tym długopisem? Mhm. A zasady odnośnie kontaktu, odnośnie rozmawiania z Hannibalem Lekterem są identyczne, dokładnie identyczne, jak zasady rozmawiania oraz kontaktu z Itanem Paulem w filmie Instinct z 1999 roku, gdzie zgadnijcie, kto tam występował. Oczywiście, że tak. Anthony, Sir Anthony Hopkins. Cześć Oliver, witam Cię bardzo serdecznie. Nie ma problemu włączać swoją wersję milczenia owiec. W tym momencie mamy godzina i jedna minuta dokładnie, a tutaj jak widzisz u góry jest tak jak, tak jak zawsze zegar. Skoro już mówimy o, o, o Oskarach O, Charles Napier po lewej Skoro mówimy już o Oskarach, no to mówię, to była złota era e, Oriona Jakkolwiek by to ładnie nie zabrzmiało I nie ma do pisu Oj, oj, oj <ścoughs> Wracając Kiedy postanowili przełożyć ten film z 90 na 91, żeby rzeczywiście promować milczenie owiec Mieli zagwozdkę, ponieważ Mieli trzy filmy Wyprodukowane w 1991 roku Właśnie Milczenie owiec Mały geniusz Tete, Tate A także film Blue Sky z 1994, z 1994 roku Zaraz powiem o co chodzi Z Jessica Lang. Postanowiono właśnie promować Jodie Foster jako y, Tę, która ma otrzymać Oscara w kategorii Najlepsza y, Najlepsza aktorka pierwsza planowa I stwierdzono, ok, no to w takim układzie Odrzucimy nie będziemy promować małego geniusza, a Blue Sky z Jessica Lang poczekamy. Wrócimy go na półkę, będzie pułkownikiem i tamten film dopiero 3 lata później, czyli w 1994 roku został wypuszczony na światło i co się okazało? Za film Blue Sky Jessica Lang dostała Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową kobiecą. Piękna sprawa. Milczenie owiec to jest pięć Oscarów i dodatkowe dwie nominacje Krzysztofie akurat mówiliśmy o tym, yy, o tym wcześniej, ale zgadza się rzeczywiście Na potrzeby kolejnych części tego filmu, czy to kontynuacja, czy wersji wcześniejszej, tak zwane sequele bądź, bądź prequele, osoby, osoby, które pojawiały się w, w szpitalu psychiatrycznym, nigdy nie zostały, aktorzy nie zostali zmienieni Więc Anthony Held powrócił w, w filmie Czerwony Smog oczywiście sir Anthony Hopkins powrócił także Frankie Felsen powrócili w filmie Hannibal i tutaj jeszcze patrzę, że tak samo powrócili pracownicy FBI, aczkolwiek. Aczkolwiek Jodie Foster oczywiście została zastąpiona przez Julian Moore, Scott Glenn został zastąpiony przez Harveya Keitela, a Ron Wafter został zastąpiony przez Real Lajotę w kontynuacji więc. Były tylko te, te trzy zmiany. A poza tym, jeżeli ktoś się już pojawił w tym filmie wiadomo było, że jeżeli jego postać będzie w kolejnych częściach będzie również. To zmiana nie, nie jest nowość, no ale... Krzysztofie, czy chodzi ci o film y, Cannibal, czyli o drugą, drugą część? Przynam szczerze, druga część mnie, nie zrobiła na mnie, na mnie wrażenia. O, proszę bardzo. Z y, tych części, jak do tej pory, muszę przyznać, najbardziej podobał mi się Czerwony Smok. Najbardziej mi się podobał Czerwony Smok. I nie ma to nic wspólnego z tym, że nie jestem ostatnimi czasem, czasami y, fanem Riddle'a Scotta, który rezerwał Hannibala. Po prostu nie było aż tak dobre. Mam y, kolegę, nomen no, tutaj widzę, mamy dwóch Krzysztofów na, na czacie. Mam kolegę również Krzysztofa, który... Który uwielbia właśnie postać, postać Lektera I mówi, że w filmie tej ostatniej Czyli tym tak zwanym prequelu, czyli to co się wydarzyło w trakcie, w trakcie wojny Że mówi beznadziejnie, nie podoba mu się całkowicie, bo on czytał książki, oglądał, uczył się Dokumenty oglądał, że bardzo mu się nie podoba, jak przedstawiono lektora, Lektera Przepraszam, W tamtych filmach Kolejnym aktorem, który odrzucił, odrzucił rolę w tym filmie, był Ed Harris. Została zaproponowana mu rola Jacka Crawforda, czyli no, no, szefa policjantów. Scott Glenn w tej roli tutaj. Powiedział, że to nie, nie jest dla niego ciekawa rola. Gdyby mu zaproponowano lektera, no to tak jak najbardziej. Ale taka sprawa to nie, to jest nic. Tutaj jego strój. Mówiłem wcześniej, że miał być ubrany w pomarańczowym kombinezonie, ale Anthony Hopkins, ser Anthony Hopkins stwierdził, że rzeczywiście to będzie wyglądało bardziej, można powiedzieć, diaboliczny, jak będzie w swoim białym stroju, takim trochę klinicznym, takim troszeczkę dziwnym. No i wydaje mi się, że jest, że jest jak najbardziej dobrze to, dobrze to wymyślone. Wiesz co, Oliver tutaj pisze, że szkoda, że milczeniowiec jak i inne części są postrzegane jako horrory, slashery, to bardziej thrillery psychologiczne. Pierwszy raz dzisiaj spotykam się ze stwierdzeniem, że są horrory. Thriller tak, aczkolwiek też no slashery to już zdecydowanie chyba nie. Ale też pamiętajmy, że no, samo pojęcie horroru, thrilleru zaciera się. Kiedy szczęki wychodziły, mowa oczywiście w filmie Stevena Spielberga, był uznawany za thriller, teraz to już jest horror. Kiedy Wes Craven kręcił swoje krzyki, również był uznawany za, za thrillery. teraz to już jest, jest horror, no abstrahent do tego, że to oczywiście slasher, więc wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo płynne i tak niekoniecznie, niekoniecznie ma znaczenie, dopóki film nam się, nam się podoba. Są na przykład takie, takie produkcje, które bardzo ciężko zaklasyfikować do jednego, jednego gatunku. A jednak pojawi, pojawiły się kraty, co? Nie, według mnie tak słówka to, to nie jest thriller, to jest jak dla mnie y, dramat. Dramat, dramat psychologiczny. Tutaj piszesz, że bardziej film noir, możliwe, ale zdecydowanie nie, nie powiedziałbym, że to jest, że to jest y, thriller. Też wiesz, to się, to się zmieniało. Kiedyś y, thrillerem były filmy, gdzie złol to był człowiek, psychol lub osoba, która stwierdziła, że będę y, czynić zło z takich lub innych powodów, a horror to już były zjawiska y, parapsychologiczne, na przykład tam wampiry, duchy, wilkołaki itd. itd. No wiadomo, to się, to się zaciera, to się wszystko zaciera. No tak, to jest Oliwie, że tutaj piszesz, że na wielu stronach napisane, że szczęki to horror, że milczenie jest to horror, i gimbusy narzekają, że mało straszne. Tak, jak najbardziej, ale też pamiętaj, że ostatnimi czasy to chyba Rafał z Galerii Horror mówi o tym, o tym, że jeżeli mamy horror i na przykład on wychodzi certyfikat tam, powiedzmy 13 czy 15, no to wiadomo, że to nie może być, nie może być super świetne. Oliver pyta, jaki jest mój ulubiony film Davida Lyncha, Zaginiona Autostrada. Niesamowite. Jest to drugi film Lyncha, jaki widziałem w kinie. Pierwszym była Głowa do wycierania, akurat wtedy w kinie, wtedy jeszcze w kinie Kosmos w Tarnowie, w trakcie panoramy filmowej właśnie była przedpremierowo pokazywana, zagubiona, zagubiona chyba jest tytuł, Autostrada. I e, wcześniej pokazywali pierwszy film Davida Lynch'a, czyli Głowa do wcierania Również e, jestem wielkim fanem filmu Mulholland Drive, a także... M, chyba tytuł jest polski Prosta historia Mimo, że powinien być no, tu historia Straight'a, ale e, Straight Story również mi się podoba Hans, to się wszystko zmienia, przynajmniej szczerze I tak najbardziej Animal Attack teraz byłby już zaklasyfikowany jako horror. Słuchajcie, jeżeli wysłacie mi wiadomości na, na, na Facebooku, na Filmwebie, odbiorę później, teraz nie będę tego robił. Ale dziękuję za wszystkie. I bardzo mnie cieszy, że było już z nami ponad 100 osób. Panie i panowie, dzisiaj oglądamy Milczenie Owiec. W związku z tym, że nie jestem szczęśliwym posiadaczem praw autorskich do tego filmu, nie możemy, nie możemy go pokazać, tylko i wyłącznie możemy go omówić. Więc a żeby z nami być na bieżąco, musicie włączyć swoją kopię i, i oglądać w tym momencie filmu jest, jest to godzina 11 oraz 55 sekund, a u góry jest, jest zegar. Dla tych, którzy oglądają na YouTubie, no wiadomo, bo stwierdzenie o zegarze dla osób słuchających tego odcinka na Spotify niespecjalnie cokolwiek mówi. Szkoda, że Asi nie ma, więc by wiedziała o co chodziło z mniejszością owiec. Teraz właśnie było wspomniane. Dajesz jak to, jak, jak to jest, że Ja wiem, że to jest film sprzed 30 lat Ale Dostaniemy tak naprawdę Standardowo takiego Szefa, przywódcę Nieważne czy to jest policjant, czy inaczej Takiego <śmiech> dubka, Który jest zawsze biurokratą Bo to nie ma znaczenia czy mówimy o tym, tymże filmie Czy mówimy chociażby o, o filmie ze Sylwestrem Salon Kobra, gdzie tam jego szef również był Pacanem i wiele, wiele takowych produkcji jest No to jest taka troszeczkę sztampa Wiadomo, że może to występuje W obecnych czasach troszeczkę mniej No ale 30 lat temu by to nie dziwiło muzyczka. John Carpenter, więc bardzo znany twórca, wiadomo, między innymi, między innymi Halloween, Mgła, coś i kilka innych produkcji, stwierdził, że jest rozczarowany. Jest rozczarowany tym, że ten film głównie skupia się na agence na Sterling. On raczej wolałby się skupić na na lekterze, raczej na innych rzeczach. Sprawiłby, że ten film był, byłby bardziej yy, przerażający, troszkę bardziej straszny. Hmm. No tak, część składowa Część skodowa tego długopisu Krzysztofie pytasz, czy Hopkins jako Odyn wypadł dobrze? W niektórych, w niektórych częściach, częściach tora był jak najbardziej świetny A w niektórych nie, 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 przekonał, nie przekonywał mnie W pierwszym torze jak najbardziej podobał mi się bo Było to rzeczywiście dosyć, dosyć dobrze Pamiętam, że była jedna z części, która mi się nie specjalnie podobała, ale ogólnie, jak najbardziej poz pozytywnie, bardzo pozytywnie. Hmm. Hmm. Jeżeli jeszcze Panie i Panowie nie jesteście, nie dołączycie naszej grupy na Facebooku Zapraszam bardzo serdecznie, nazywa się ona bardzo oryginalne marcinowe recenzje Krzysiu Leś jest założycielem Dużo fajnych rzeczy tam się dzieje Dużo rzeczywiście ciekawych tematów jest, jest poruszanych Tylko kultura i sztuka Żadnych, żadnych bzdur, żadnego politykowania Po co kombinujesz z kajdankami, dżentelmenie? Wystarczyłoby, ażebyś wziął pistolet. Tutaj widać w każdym ujęciu, jak Serantony Hopkins mruga. A mówiłem Wam wcześniej, że akurat to w przypadku jego, jego postaci jest bardzo ważne. Że mruganie u Hannibala Lectera jest bardzo, bardzo ważne i gdy to już ma miejsce, no to jest to moment filmu ważny. Kolejnym reżyserem, który dostał, dostał propozycję Zrobienia tego filmu Był Paul, Wernho Paul Wernhoven Kojarzycie? Oczywiście, że tak Robocop Między, in między innymi wiele, wiele innych, wielu ciekawych produkcji I stwierdził, że Nie, nie będę tego filmu Reżyserował, gdyż Według niego wtedy Nie byłoby widowni Dla tak mrocznego Dla tak... Yy, wulgarnego dla tak, tak bardzo drastycznego, drastycznego filmu. Bardzo żałowo później te decyzji, a Jonathan Dem podpisał, podpisał kontrakt tylko i wyłącznie po przeczytaniu książki. Nawet scenariusz jeszcze nie widział. Powiedział, że może być dobrze ciekawie. Jadę z koksem. <laughs> Oliver Straczewski tak jest bardzo w wielu przypadkach przy, przy właśnie... Przy obiadach y, świątecznych ma być tylko i wyłącznie kultura i sztuka. Chociaż y, nie wiem czy pamiętacie, był taki polski serial, y, daleko od szosy, gdzie jeden z bohaterów, no to taki właśnie dosyć ciekawy człowiek, ale kiedy jeden facet niego wystartował, mówi, a ty co będziesz robił? Idę studiować kulturę i sztukę. A niby dlaczego? Bo jak będzie taką sztukę jak ty, to ciężko zachować kulturę więc może i coś w tym jest. Ale piękna inscenizacja. Kolejne osoby, które były brane pod uwagę przy okazji tego filmu to Michael Keaton, Mickey Rourke, a także Sir Kenneth Branagh. Wszyscy trzej byli brani pod uwagę, jeżeli chodzi o rolę Jacka Crawforda, czyli, czyli ta, 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 ta rola, która przypadła Scottowi Glenowi. Tak, właśnie, mowa o Krzysztofie, Krzysztofie Stroińskim. Krzysztof Stroiński w roli Leszka. A wszystkie osoby tutaj poszkodowane w tym filmie, czyli wszystkie trupy jakie widzimy Czy to w, wcześniej mieliśmy w prosektorium, czy tak jak tutaj właśnie teraz dżentelmen, którego lekter powiesił To nie były kukły Wiecie bardzo dobrze, że ja akurat do, 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 do filmu Predator użyłem kukłę, bo w sobie tutaj wisi Tutaj są to prawdziwi aktorzy, wszystko są prawdziwi aktorzy po prostu ucharakteryzowani to się przyznam, szczerze, nazwa nazwa dedykacja. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. To będzie teraz ciekawe, przynajmę Anthony Antony Hopkins był to trzeci brytyjski aktor, który zdobył nagrodę Oscara hmm. tak naprawdę rok do roku, bo chodzi o, Bryty o brytyjskość, że tak powiem, bo wcześniej przed nim w 1989 roku zdobyli Daniel Day-Lewis, później Jeremy Irons. I muszę przyznać, że że teoretycznie to by się wszystko zgadzało, no bo, bo no bo y, Daniel Lewis urodził się w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek od lat y, żyje, mieszka w, w Irlandii i jego korzenie, no ale niech będzie hmm. I niespodziewanka Ale motyw co To się dopiero nazywa zwrot akcji Zgadza się, brytis aktor, aktorzy, to już jest klasa sama w sobie. Na samym końcu będzie, będzie tekst, będzie powiedzenie, które lektor powie I'm having an old friend for dinner. Czyli w tłumaczeniu tak naprawdę dosłownym mówię, można by powiedzieć Pojawi się u mnie stary znajomy na obiad. Dosłownie, dosłownie powinniśmy to, to potraktować. Rzeczywiście. No, wspomnieliście wcześniej właśnie odnośnie, y, odnośnie y, Tora i Odyna, więc y, y, Antony Hopkins a także Charles Napier, y, obydwaj panowie pojawili się w Torze i w Halku. Mam właśnie takie zaznaczone y, Najpierw pojawił się jako, jako głos w niesamowitym halku z tym z roku, to ten, gdzie tam Lou Ferrigno rzeczywiście występował, potem w 88 a Antony Hopkins, no to wiadomo Odyn w torze 1, 2, trójce, a także Edward Norton, który grał halka w filmie, no wystąpił jak najbardziej w filmie Czerwony Czerwony Smok o przygodach Antonego Hopkinsa, wróci o przygodach yy, Hannibala Lectera. Również yy, Robert DiVall Robert Ivalu również był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o rolę Hannibala Lectera. Ale coś się nie zgadzało. Dobry wieczór Kali, witamy Cię bardzo serdecznie. Oglądamy sobie dzisiaj Milczenie Owiec. Dobrze wiesz, że nie mogę pokazać ze względu na prawa autorskie, więc włączaj swoją, swoją kopię, swoją wersję. W tym momencie mamy godzinę 27 i 25 sekund. Cześć Strupson. Czerwony Smok. Tak, bardzo mi się pytał Adalet. O, rzeczywiście widzę. Czyżby Rafał skończył? Dziękuję bardzo, witam wszystkich fajnie że, fajnie, że jesteście Włączajcie swoją wersję i oglądamy Zostało nam jeszcze 30 minut Jak już mówiłem wcześniej, Scott Glenn został w kontynuacji, czyli w Czerwonym Smoku został zastąpiony, w Czerwonym Smoku zastąpił go Harvey Keitel, a w serialu telewizyjnym Hannibal z 2013 roku tutaj ma napisane, że zastąpił go Lawrence Fishburne. Oczywiście panowie wcześniej, wcześniej występowali razem, mowa oczywiście o Glennie i Fishburnie w filmie Czas Apokalipsy. Więc może powiedzieć, że w Hollywood wszystko jest... Wszystko jest na czasie. Hmm. Widzicie i znowuż jest. Znowuż osoby, które się odzywają te agentki, agentki Starlink znowuż patrzą prosto w kamerę, czyli patrzą na nas sprawiają aż, żebyśmy się czuli może nie tyle niekomfortowo, co a ażeby było nam łatwiej wczuć się w rolę agentki FBI. Cześć, Krzyśku, do jutra, cześć. Nie wiem, co prawda nie będę teraz cofał filmu, bo nie o to chodzi, ale chyba panie i panowie przegapiliśmy epizod bardzo ważnego twórcy. George A. Romero, tak, ten sam, o którym mówiłem jakiś czas, czas temu, przy okazji serii Żywe trupy, miał swój, miał swój epizod w tym filmie, godzina 13, kiedy to właśnie usuwali agentkę Starling sprzed celi Hannibala Lectera. Również pojawił się wspomniany dzisiaj David Lynch, panie i panowie 350 minuta, a to on właśnie y, krzyczy Cindy in the ring for Starling To jest właśnie on będę się teraz więcej rzeczy Ale mam nadzieję, że nie przegapimy epizodu reżysera. Jonathan tandem pojawi się mniej więcej w okolicach godzina 50 tego filmu. Będzie nosił niebieską czapeczkę. Także jeżeli go zobaczycie, to to jest on. Bardzo ważna rzecz. jedyna jedna scena kiedy Lector oraz agentka Starling y, mieli interakcję ze sobą fizyczną to było to gdy Hannibal lektor dotknął jej palucha wtedy w tej, w tej celi i to był czwarty raz to był czwarty raz kiedy Pojawili się razem na ekranie, więc nie za to bardzo mi przykro, ale w wspólnej sceny Hannibal Lecter oraz agentka Starling już więcej nie będą mieli. Trudno. Chris Carter, czyli facet, który stworzył m.in. Takie, takie seriale jak Millennium, czy chociażby z archiwum Mix, stwierdził, że agentka Starling agentka była y, w, wzorem, na podstawie której powstała powstała y, no, Dana skali. Więc rzeczywiście to był jego hołd, jego ukłon w stronę... Jego ukłon w stronę... W stronę tego, tego, tego filmu. Zresztą jest jeden z odcinków i tu musielibyście pewnie mnie tutaj zdecydować. Y, last episode of the 19, czyli ostatni odcinek w dziewiątym, dziewiątym sezonie. Y, kiedy skali y, odwiedza Maldera i wtedy y, w więzieniu, a wtedy do niej mówi: I smell you coming, Clarice. Więc oczywiście jest to ukłon również w stronę tego, tego filmu. No, precious. My precious. Niektórzy ludzie są dziwni, można by rzec, ale dokładnie o tym wiecie. <gry> Miliczenie owiec jest to jedyny film w serii którego, Do którego muzykę napisał Howard Shore oraz jest to jeden film, którego nie wyprodukował, o czym już mówiłem wcześniej, Dino De Laurentiis. Rzeczywiście tak się, jakoś tak się yy, złożyło. Aczkolwiek panowie się już wcześniej spotkali, ponieważ De Laurentiis wyprodukował film The Dead Zone w roli, yy, w, roli w reżyserii Davida Cronenberga, gdzie to właśnie yy, Howard Shore yy, skomponował muzykę. A jeżeli chodzi o powiązania, kolejne jest takie, że Harry Nordcap, czyli, czyli pan Bimel, występował w roli dogboja w filmie Taksówkarz, w wersji Martina Scorsese, gdzie, jak łatwo można się domyśleć, gdzie występowała również Jodie Foster, młodziutka, bodajże dziesięcioletnia wtedy Jodie Foster. Tak, Kalima. Już, już, już miał w tym momencie, w tym momencie jest już y, scena, scena, gdy nasz y, psychol się poprzebierał i teraz jakiś czas później w, w kawiarni agentka Clarice Starling sobie rozmawia z, z innym świadkiem. Dzień. Hmm. Scott Glenn, czyli, czyli Jack Crawford już wcześniej miał okazję współpracować z na Demem, czyli z reżyserem tego filmu i nakręcili razem dwa filmy w 1971 był to film Angels Heart As They Come a w roku 1976 Fighting Mad o proszę bardzo, ćmy więc rzeczywiście niby Hollywood, niby filmy i twórcy z całego świata a jednak wiele rzeczy się y, powtarza Rod niemal Niemalże za każdym razem jak jest, jak jest proszony o wywiad I jest poruszony temat tego, tego filmu Narzeka, że Antony Anthony Hopkins Ukradł jego akcent Ukradł jego akcent z, z filmu In the Heat of the Night Gdzie występował w roli kapitana, kapitana Gillespie Właśnie na potrzeby tego na potrzeby tego, tego filmu No ale jak już mówiłem wcześniej Anton Hopkins z wielu źródeł Czerpał informacje Czerpał inspiracje Do tego, ażeby Ażeby, ażeby ładnie, dobrze i ciekawie Zaprezentować postać Zaprezentować postać Hannibal Lectera hmm. Dziękuję bardzo, że było z nami już dzisiaj. 130 osób. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię takie rzeczy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę, dajcie łapkę w górę. Niech YouTube wie, że oglądamy sobie milczenie. Hmm. Ale magi Brudny Harbi Harby się takowej nie powstydził są. I muszę przyznać, że montaż bardzo mi się tutaj podoba, bo rzeczywiście ta podwójna narracja jest to coś, coś pięknego, coś rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawego. No i niespodziewanka. Pamiętajcie, normalnie w tym momencie, normalnie w, w tym momencie pewnie by wziął, wyciągnął telefon, zadzwonił by do agentki Clarice. To jest rok 91. Wtedy jeszcze telefonów komórkowych nie były. A jeżeli były, no to tak naprawdę jak na lekarstwo, to tu, to, tam można było je, je dostrzec. Tak, Kols, dlatego między m.in. Od, odcinek, czyli cykl oglądamy film Znika. Jest to ostatni dzisiejszy odcinek, tak jak już mówiłem Wam wcześniej, ten cykl na razie zostaje, zostaje usunięty Tak, nie klika się, bo rzeczywiście trzeba wymyślić coś innego Dać jakieś nowe bodźcowanie, coś ciekawszego stworzyć coś ciekawego sprawdzić Dużo tutaj jest starych materiałów Więc one się również klikają Typu najlepsze jakieś dziesiątki Pamiętacie również, że na, na tym kanale Został zapoczątkowany cykl kultowe horrory Więc są tutaj recenzje Piątku XIII Kritercy bodajże Co tam jeszcze jest? Koszman z ulicy Wiązów więc akurat ciekawostki do tych, chyba nawet egzorcysta był też na, tych, na tym kanale, więc... Hmm. No i teraz już wiadomo wszystko <laughs> Broke Smith, czyli, czyli kobieta, która wciela się, wciela się w rolę Katrin, czyli tej uwięzionej A także Kevin, Kevin McKitt który występował w roli Petrasa Kolnasa w filmie Hannibal Rising Obydwoje, obydwoje wystąpili w, w serialu, pewnie znacie, Grace Anatomy Przecież nie wiem jaki jest polski tytuł Występowali tam jako, jako lekarze Agentko Starling, jak tak można było? No ale zdarza się. Muszę przyznać, że tak jak Wam mówiłem również wcześniej nie widziałem tego filmu 30 lat tak wiem, stary jestem nie musicie tego powtarzać. Zresztą mi to dzisiaj Maja powiedziała. Przyznam szczerze, że film zdecydowanie robi wrażenie. Nie wiem, czemu 30 lat temu taką, ani inną ocenę, no ale inne czasy, inne, inna wrażliwość, inne doświadczenie życiowe. Podzielimy się na koniec naszymi, naszymi ocenami tego filmu. Mam nadzieję, że, że również napiszecie. Chirurcy, ok, czyli Grace, Anatomy to chirurcy. W takim układzie yy, oboje występowali w tymże filmie. Ponieważ 91 rok to były czasy, kiedy rzeczywiście vhs sobie jeszcze, jeszcze radziły sobie dobrze albo bardzo dobrze, to w moim przypadku powiedziałbym, że bardzo dobrze. Był to pierwszy albo jeden z pierwszych filmów, który był dostępny już na kasetach wideo, na kasetach VHS, w momencie, kiedy otrzymał Oscary. Pamiętacie, otrzymał 5 Oscarów, więc to rzeczywiście pomogło sprzedać, sprzedać ten film szerszej publiczności, bo o ile my nieraz mówimy, o, ten film zarobił tyle i tyle w kinach, ale to pamiętajcie, to jest tak naprawdę czubek góry lodowej Bo potem do tego dochodzą jeszcze No wtedy, wtedy VHS-y Innego rodzaju formaty Tam teraz na przykład DVD, Blu-ray Czy różnego rodzaju Platformy streamingowe No wiadomo, jest, jest Netflix, Amazon Apple, Rakuten, Hulu I tak dalej, i tak dalej, tego rzeczywiście teraz jest od groma Telewizje kablowe No to też są, też są oczywiście yy, Różnego rodzaju zarobki Różnego rodzaju Paki pakiety więc to wszystko się wszystko się składa hmm. <gryny> Dla wszystkich osób, które się interesują Znakami zodiaku, astrologią itd. itd. kiedy Film milczoniowy, który dzisiaj oglądamy Został wy wypuszczony w 1991 roku Był to rok owcy W, chińskim, w chińskiej astrologii no. Bardzo yy, yy, Bardzo Bardzo ładnie Ja akurat chyba Niespecjalnie wierzę w astrologię Aczkolwiek Wyjątek stanowi regułę Ależ on to ma katakumby niemałe. Nie, nie Przemysł, że trzeba być mocno zrytym człowiekiem, żeby takie rzeczy robić. A skoro film był wzorowany na prawdziwych wydarzeniach, no tylko się można domyśleć, jak to wyglądało. Zodiak, tak? Tutaj Hans, Hans mówi No to w tym momencie trzeba pamiętać o filmie O jacie O filmie Davida, Davida Finchera Między innymi oczywiście Bo wiadomo, że jest y, kilka innych A Adalet, nie wierzysz w horoskopy? No Ja przyznam szczerze, że To chyba się nigdy tak naprawdę nie zagłębiałem w ten temat Jakoś niespecjalnie y, Dostrzegam Chociaż. No kto wizor. Wiadomo, technicznie, technologicznie pewnie można byłoby zarzucić kilka rzeczy temu filmowi, ale bierzemy to na karb w ten sposób, że no wiadomo, skoro wierzymy, że jest to 30 lat temu, nie ma telefonów komórkowych, to też nie ma się co czarować, że rzeczywiście będziemy zwracać uwagę na to, że na przykład no, kto by zrobił taki, a nie inny, a na przykład agentka Starling używa rewolweru, gdzie można się ładnie domyśleć w, w obecnych czasach, raczej agenci FBI używaliby pistoletu. Przerażające to jest, że ten psychol jest tak blisko agentki, a dla niej to jest tak daleko. Strzał. A widzicie, chociażby aspekt przyładowania tego, tego rewolweru. Pistolety są dużo łatwiejsze w przeładowaniu No ale to już To już mamy poza sobą Buffalo Bill o, Jaki ładny Mamy a, oczywiście flagę amerykańską oraz yy, hełm wojskowy. Yy, ja, Kali, jestem spod panny. No i proszę bardzo, nie dość, że uratowana, to jeszcze sobie przytuliła, przytuliła pieska. Więc teoretycznie wszystko w porządku. A ten, ten motyw, że Jodie Foster jest, on ma bodajże metr m, no to widać, że to tylko potęguje potęguje wrażenie, że ona jest taka niewielka, takie chuchro, a potrafi rzeczywiście zrobić wiele wiele rzeczy. Bo tak jak mówiłem, w tej scenie, gdy mieliśmy, gdy mieliśmy agentkę Clarice i została w samym pokoju z, z, tymi, z tymi agentami, z tymi policjantami, tam pojechali odwiedzić, no... Robi wrażenie, bo tam był każdy przynajmniej o głowę wyższy od niej i Dodatkowo jeszcze mieli te, te czapki także... Widzę, że dołączyło teraz do nas kilka nowych osób Oglądamy sobie dzisiaj Milczenie obiec, Ale wiadomo, że praw autorskich do tego filmu nie mam, Więc musicie włączyć swoją własną, własną kopię W tym momencie jest godzina 51 oraz 18 sekund Włączajcie, gadamy. Zostało jeszcze 7 minut filmu Nawet popatrzcie, jak, 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 jakie aparaty, co nie? <śmiech> bardzo ładnie. 161 ma. O, widzisz, centymetrów wzrostu Jodie Foster. Więc rzeczywiście yy, niska, niska kobieta. Pomyliło się z Madonną, przepraszam bardzo. heard the lamp stop screaming. <laughs> Pięknie. Ale ma. <laughs> I przyjeżdża ten dżentelmen, ten którego nie specjalnie lubimy. Czyli jak mówię wcześniej, ten, 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 ten pacan, szef agentki. Dr. Elector. <try> I pięknie, nikt go nie pozna Bardzo się ładnie wtopił Jest pewnie gdzieś Na Jemajce Tahiti, albo innych Hawajach Film w reżyserze Jonathan Dedem, panie i panowie. Właśnie się kończy. Tak jak mówiłem wcześniej, film sprzed 30 lat i osoby, aktorzy, które nie byli wtedy bardzo znani, teraz są rzeczywiście, bo chociażby Scott Glenn, którego lata 90. były niesamowicie, yy, niesamowicie owocne. Yy, Ted, Ted Levine, również dosyć znany w obecnych czasach aktor. tutaj patrzę, kogo jeszcze tutaj Mamy, kogo można byłoby rzeczywiście wyróżnić. George Michael, no chyba nie, nie ten George Michael, Charles Napier jak najbardziej, bardzo, bardzo znany, więc kilka jest postaci, kilka osób, które możemy kojarzyć. Dobrze, panie i panowie, w ten oto sposób zakończył się, zakończyliśmy oglądanie filmu Milczenie Owiec. Chociaż jeszcze, jeszcze scena jest, więc poczekamy bo tam. Może coś się wydarzyć, aczkolwiek nie, nie wydaje mi się. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak, jak to jest z wami? Jak, jak byście ocenili ten film? Jak byście ocenili Milczoniowiec? Ja to jest sprawdzę. Co sobie wejdę na, na filmę, bo ja bardzo często zapominam różnego rodzaju filmy oceniać. Potem pytacie się, a czemu, nie, czemu, czemu ty nie oceniasz nie, tych, tych filmów? Ja mówię, nie oceniam, ponieważ nie oceniam. Tak się, tak się czasami zdarza. Więc żeby nie zapomnieć, zaraz tutaj sobie, zaraz tutaj sobie wpiszę. Milczenie, owiec, proszę bardzo, mam. Ok. Dobrze, jest elegancko, już tutaj patrzę, wpisujcie. Ja rzeczywiście dałem jedyneczkę. Tutaj patrzę, co, co, co znajomi dali, widzę 7, tutaj 10 wpadła, 8, 10, 9, 9, mm -hmm. kilka osób, rzeczywiście dosyć, dosyć poważne, jest ocena Adalet, dała 7, Filip dał 8, więc kilka ciekawych jest ocen, jak wy to, to oceniacie, tutaj patrzę, Krzysztof dałbym 7, Coles 7,8, na 10 Hans daje ósemkę, Kali daje ósemkę. strupson 9 na 10 chyba możesz zobaczyć mam cię yy, filmy. No właśnie dopiero co dopiero właśnie mówiłem, że, że dałeś yy, dziewiątkę. Panie i panowie, moja ocena yy, moja ocena tego filmu się zmienia, tak jak 30 lat temu oceniłem go. Właśnie moja ocena jest przed 9 lat. Ale no to rzeczywiście po tego, co widziałem 30, 30 lat temu, kiedy dałem jedyneczkę, w dniu dzisiejszym Panie Panowie zmieniam moją ocenę i, i ja oceniam milczenie owiec na 8 na 10. Rzeczywiście bardzo dobry film, świetne, świetne kino, dobre rzeczywiście, y, thriller, dobry straszak, trzymam napięciu i rozwiązania są również niesamowite. A to scena, kiedy... Między innymi mamy ten syk Antonego Hopkinsa, albo kiedy zdejmuje y, skórę, się okazuje, że to rzeczywiście on i on. Adalet. A już, już, już patrzę, Adalet, bo rzeczywiście chyba dopiero co mówiłem, jaka była Twoja ocena. Tutaj Łukasz dał, widzę dziewiątkę, Wiktor dziewiątkę. Czy jest gdzieś tutaj y, Adalet? Jest, siódmeczkę dałaś. Siódmeczkę jest, 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 jest dana rok temu. Rzeczywiście jakoś y, w porządku, do, dobra, dobra ocena. Dobra, sobie zatrzymam, bo to mi muzyczka jeszcze cały czas brzęczy, brzęczy w, w, w łóżku. A. czyli ja również daję ósemkę, jako, że to jest bardzo dobre bardzo dobre kino. I e, jakim cudem Ty mogłeś wtedy dać jedyneczkę? Calls, dlatego, że jak widziałem ten film 30 lat temu, to mi się nie podobał. No i jak kiedyś przeglądałem, domyślam się, bo teraz już nie pamiętam, to było 9 lat temu, ja kiedyś przeglądałem filmy i pewnie wyskoczyło, oceniłem na, na, na jeden, bo rzeczywiście tak to wtedy mi się film wydawał. Jak najbardziej. Mówię, to co było 30 lat temu, teraz jest, teraz jest inaczej. Dlatego ja mam filmy, które co jakiś czas lubię sobie obejrzeć. Mam swoją, swoją listę filmów właśnie, ileś tam pozycji. Są to moje tzw. pułkowniki i są to albo filmy, których jeszcze nigdy nie widziałem, a których powinienem, bo wychodzę z założenia, że wszystkie filmy, które mam na DVD, Blu-ray czy na innych nośnikach powinienem obejrzeć, albo są to filmy, których nie widziałem tak dawno, że już nie pamiętam i też są właśnie do, do obejrzenia. Jednym, jednym z nich właśnie było Milczenie Owiec i co jakiś czas staram się obejrzeć te filmy, żeby sprawdzić rzeczywiście może, może jednak miałem, miałem rację albo odwrotnie, może okazać się, że rzeczywiście nie miałem racji. No i w tym przypadku okazuje się, że 30 lat to jest szmat czasu, człowiek może się zmienić Człowiek, wygląda ogląda ten film jako 11-latek, inaczej go ogląda, yy, inaczej nie jako 12-latek wtedy. Inaczej go ogląda jako facet po 40. Yy, ja na przykład piszę: Krzysztof, dałem 12 ludziom jedynkę. Ale którym 12 ludziom? Bo tego jest kilka wersji. Najbardziej chyba znana jest ta z, z Henry Fonda. Napiszcie to właśnie o to chodziło. Bo później była i nowa wersja i była wersja również telewizyjna. Więc rzeczywiście kilka, kilka, yy, kilka wersji tego filmu filmu było, panie i panowie. Dobrze, dziękuję wam ślicznie za dzisiejszy, za dzisiejszy wieczór. 147 osób było z nami. Dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli jeszcze nie daliście, to dajcie łapę w górę, ale widzę, że aż 17 łapek więc jest całkiem w porządku. Oryginalne opiszesz Krzysztof. OK, w porządku. Słuchaj, nie wszystkim się musi wszystko podobać. Byłoby nudno, gdyby, gdyby wszyscy powiedzieli, że obie obiec to z rewelacyjne kino, a gdyby nie było takiego skrucha, który powiedział, że 30 lat temu ten filmu się nie podobał, a teraz zmienia zdanie. No ale jak już mówiłem, tylko krowa nie zmienia poglądów panie i panowie. Dziękuję bardzo. Z mojej strony to wszystko. Hmm, tak jak mówiłem, śledźcie na bieżąco y, moje media społecznościowe. Tam będzie informacja y, o tym, co zastąpić cykl. Oglądamy film. Może będą to gry, może coś jeszcze innego. Kilka jest propozycji. Tutaj jest mój mój y, przepiękny, uroczy, y, uroczy y, kapownik. Powiem w ten sposób. Wczoraj mieliśmy odcinek na żywo. I tam kilka rzeczy Już właśnie powiedziałem Moim młodym, moim wspierającym A wy dowiecie się o tym za, za czas Jakie wszystko będzie ogarnięte Dobranos Kali, Dobranos Krzysztofie Cześć, do jutra, hej